0: Muito bom dia a todos. Finalmente, sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast, economista sincero. Economia sem enrolação. Bom, e no cenário internacional, Wall Street repercutiu a declaração do presidente americano, Donald Trump, de que os negociadores chineses e americanos estão conversando, tem novas conversas agendadas, com o objetivo de aliviar as tensões comerciais, abre aspas, em um nível diferente, fecha aspas. Mas tudo isso sem dar maiores informações. Isso tudo diante de um mercado que já estava animado com os comentários chineses de que eles preferem resolver a situação da guerra comercial com calma. Então, os países já estão discutindo as próximas rodadas e a situação mais uma vez esfriou, e parece que teremos dias mais tranquilos. Mas não se animem, já já deve vir algum novo tweet aí do presidente americano. Que segue comemorando uma economia americana operando em pleno emprego com as taxas mais baixas que eles já tiveram. E um crescimento acima do esperado. Engraçado é que não encontro mais aquela turma que falava que o Donald Trump iria acabar com a economia americana assim que entrasse na presidência, e aí de repente a gente tem um país que cresce acima do esperado, que emprega mais que o esperado, onde os empregos voltam mais do que o esperado, e onde as empresas investem mais do que o esperado. Eu digo para vocês, é isso que acontece num país que abaixa os seus impostos. No Brasil... O destaque foi o aumento de 0,4% no nosso PIB de abril a junho, na comparação com o trimestre anterior. Esse resultado de 0,4% veio bem acima do esperado, que era de 0,2%. A CNC, Confederação Nacional do Comércio, estimou com isso que o nosso PIB Feche 2019 com 0,9%, tá? que é mais ou menos o que nós vemos aí nos últimos dois anos, em linha, né? um crescimento pequeno e tal, e que o consumo das famílias deva crescer também um pouquinho agora no final do ano. Lembrando também que nós teremos nas próximas semanas a entrada dos saques do FGTS na economia. Isso dá impulso agora. Eu preciso falar um negócio com vocês. A economia brasileira cresceu mais do que esperada, né? ontem o mercado teve um ânimo. E é o seguinte que eu queria falar. Enquanto todos estavam pessimistas nas últimas semanas e meses, você que escuta meu podcast e pode voltar lá atrás, em alguns episódios, há um mês atrás, vinha sendo informado de que a situação estava melhorando. O tempo inteiro aqui eu venho falando com vocês. Olha, tem MP da Liberdade Econômica. Olha, nós temos a reforma tributária. Olha, a reforma da Previdência vai passar de um trilhão. Então, eu venho dando as notícias positivas. O setor da construção Civil está melhorando. O problema é que eu fico falando aqui que a economia brasileira vai melhorar, vai crescer e tudo mais. Aí você abre o jornal Valor Não Sei O Que, ou o jornal Folha de Não Sei O Que. Só tem notícia pessimista. Os caras conseguem pegar notícia boa e transformar em notícia ruim. Pô, eu ligo no principal jornal de notícias do país eu vejo a comentarista de notícias Miriam não sei o que pelo amor de Deus não tem um dia que o sujeito fale bem do Brasil isso aqui eu não estou falando do governo X ou Y se o Bolsonaro fizer uma coisa boa eu falo se o Bolsonaro fizer uma coisa ruim eu vou falar também o meu compromisso aqui é com a verdade dos fatos agrade a quem agradar eu não tenho um vínculo com ninguém. A minha função é transmitir para você, com a maior precisão possível, o que está acontecendo. Agora, eu já falei também, atrapalha demais a retomada da economia brasileira, você ter praticamente todos os meios de comunicação, televisivos, os jornais, os blogs também, os grandes portais, falando mal o tempo inteiro. Aí o sujeito está pensando em comprar apartamento, você abre qualquer site de notícia, ou liga a TV, você fala, pelo amor de Deus, o Brasil está acabando, está pegando fogo, a gente está devendo a todo mundo, a gente não se dá bem com nenhum país, e aí você não compra nada. É exatamente essa a ideia que essa turma tem, porque passaram 20 anos ganhando muito dinheiro com a corrupção, eles querem que esses esquemas voltem, mas eu acredito que eu faço a minha parte, eu sei que vocês que escutam também fazem, a gente quer um Brasil... Muito melhor do que o que tá aí. A verdade é que tá uma porcaria, mas, mas está começando a melhorar. Já na Argentina nós não podemos falar o mesmo. A bolsa caiu ontem 5,69%. Um dia, né? Após o governo decretar uma nova moratória, então não tinha como a bolsa subir, né? Caiu. A queda acumulada desde as primárias, onde a Kirchner mostrou que poderia voltar ao poder, já chega a quase 50%. O risco país, que estava na base dos 900 pontos, já está em quase 2.300 pontos. Quer dizer, a situação é complicada. Explicando melhor para vocês, a Argentina está adiando um pagamento de 101 bilhões de dólares. Ela está tentando adiar né? 7 bilhões no curto prazo, 50 bilhões no longo. 44 que o FMI já tinha adiantado esperando receber. Então, assim, com isso, a Argentina fecha mais ainda as portas de todas as fontes de financiamento externos, sendo que em 2002 ela deu um calote, quem não lembra, que era novinha, em 2002 a Argentina deu um calote, isso é recente, tá? E o governo do presidente Macri está tentando segurar o dólar por lá. Leiloaram 200 milhões de dólares, eu sei que eles estão mentindo o total de reserva que eles têm. Isso é muito feio, hein, seu Mac? Estão mentindo. Essas reservas podem acabar antes das eleições. Aí, meus amigos, aí vocês vão ver o que é um país sofrendo um ataque especulativo e praticamente quebrando. Aqui no Brasil, na área político-policial, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou mais um pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula, para reconhecer a suspeição dos procuradores da Operação Lava Jato e determinar a soltura dele. Mas não teve é, chance, tá? ele não aceitou essas mensagens roubadas aí pelo portal Intercept, né? e que foram divulgadas ilegalmente. Então, o Lula continua preso. Já nos mercados, Ibovespa encerrou sua terceira sessão consecutiva no Azul, graças a Deus voltou a superar os 100 mil pontos com aquela alegria toda pelos Estados Unidos e China que eu falei no início do podcast. Alguns destaques positivos vão para Vale, subiu quase 4%, Uzi Minas 9.13%, Via Varejo 4.40%, B2W 3.04% e Magazine Luiza 6,73%. Algumas coisas interessantes aqui também que aconteceram no Brasil o Mercado Livre está fechando uma parceria com a Azul, a companhia aérea, para entregar em 24 horas. Quer dizer, então, elas estão fechando a parceria, a princípio, em 16 capitais e eles conseguiriam fazer essa entrega ou, pelo menos, realizar metade das entregas em até 48 horas. Para isso, eles estão investindo 3 bilhões, 3 bilhões de reais agora, ao longo desse ano, e a verdade é que eles querem ser a Amazon brasileira, a Amazon já faz isso lá fora, é um negócio incrível. Parece que em algumas cidades é que você compra de madrugada até 2 da manhã, às 8 da manhã está na tua porta. Isso é um negócio incrível, tomara que eles consigam pelo menos aí um dia fazer, ou então dois dias no Brasil, eu que moro no interior, sei muito bem como funciona isso. Bom, também as ações da Oi, eu fiz um vídeo, está lá no YouTube, vou deixar o link aqui, no podcast, as ações da Oi registraram mais um dia de forte alta nessa quinta. Os papéis ordinários, o OIBR3, ganharam quase 20%, voltando a ficarem aí próximos de um R$1,00. O que acontece é o seguinte: tem muita coisa acontecendo, mas uma notícia que também circulou ontem é que o presidente da ATT se reuniu com o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Eles estão fechando alguns negócios porque a gente precisa de uma mudança de regra no Brasil, já que, dentre 18 países, 18 países que fazem parte de um negócio dela, que envolve 85 bilhões de dólares, o Brasil foi o único que não deu aprovação. É péssimo para o Brasil, você vê que o Brasil é um lugar difícil, tá? junto durante essa reunião, o presidente da AT&T apresentou um plano de investimento da AT&T no Brasil e pode ser, tá, pode ser difícil, tá difícil, mas pode ser, a AT&T sinalizou um interesse em comprar uma empresa brasileira nessa área, tá? Que pode ser a Oi. Então, fica aí todo esse suspense no ar e as pessoas querem aproveitar, então muita gente entrou na Oi. Nós temos aí dois ou três dias seguidos de alta. Já o Bradesco anunciou que vai lançar um plano de demissão voluntária. Isso está em linha aí com outras grandes instituições financeiras do país. Os bancos digitais estão crescendo, eles precisam cortar custos. Não faz sentido mais ter uma agência bancária em cada esquina. Então o Bradesco está aí se preparando. Eu acho que é mais ou menos isso. A questão de alguns meses atrás. Eu noticei aqui que o Itaú estava fechando 400 agências pelo Brasil, então é de se esperar. Também temos uma notícia importante que o Ministério da Economia transferiu mais de 20 milhões de ações do Banco do Brasil detidas pela União para o BNDES. Tá? Isso provavelmente vai cair no mercado, eles devem vender, o governo continua o maior acionista tomando as decisões, mas vem também dentro do que a gente espera do governo começar a vender coisas que ele tem que não precisa ter. Está todo endividado aí, o governo brasileiro. Vai ficar com ação de empresa, vai ficar com imóvel, vai ficar com terreno, vai ficar com isso para quê? Tem que jogar para o mercado. E por último, mas não menos importante, vocês precisam estar ligados, porque tem uma nova operação que vai começar a funcionar nos Estados Unidos, no mercado de criptomoedas, feita pela proprietária da Bolsa de Valores Nova York, então, assim, é um movimento super importante para o Bitcoin. A BACT é uma plataforma de futuros tá? que está sendo lançada com todas as autorizações que são necessárias pelo governo americano e isso pode ser o início de algo muito grande, mas eu falarei provavelmente num vídeo ou num podcast separado porque é uma informação de grande relevância, mas guarde esse nome, BACT, uma operação feita pela ICE, Intercontinental Exchange, que é proprietária da Bolsa de Valores Nova York. Eu falo isso com vocês semana que vem. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Vai curtir a família. Vai se desligar um pouquinho disso tudo. Lembrando que me siga lá no Instagram, que aí qualquer coisa mais relevante, pelo menos você vai saber em primeira mão. Tudo de bom aí para vocês. E até segunda-feira. Muito bom dia.